0: Bonjour et à toutes et à tous, bienvenue une nouvelle fois dans le podcast e -concept. Je suis aujourd'hui avec Sébastien, notre formateur Apple. Bonjour Seb. Bonjour. Nous sommes en pleine semaine du musée du Mac. C'est un immense plaisir pour nous d'accueillir cet événement dans notre agence de la belge Seb, ça aurait été trop dommage de ne pas faire un podcast dédié parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'univers Apple passé et futur.
1: Tout à fait Brice, c'est une super occasion pour présenter tout ce matériel et à l'occasion de cette exposition, il aurait été dommage de ne pas avoir quelques formations ou quelques sessions en lien avec l'histoire d'Apple même si la marque est très très peu passéiste, on a pu voir d'ailleurs lors de la conférence de lundi quelques clins d'œil dans le petit clip d'introduction avec du matériel, avec des sons qui dataient de l'histoire d'Apple. Donc ça tombe bien par rapport à notre exposition et c'est pour ça que nous proposions et nous proposons encore durant cette semaine quelques formations liées à l'histoire d'Apple.
0: Qu'est-ce que tu nous as préparé justement pour pour
1: ce programme Au milieu des formations dites classiques, on a pu euh, venir intercaler des formations plus historiques liées à cette euh, fameuse semaine Apple. Et les deux qui restent, celle qui aura lieu demain euh, jeudi et euh, celle de vendredi matin, euh, sont liées spécifiquement, euh, une, au passé d'Apple, c'est-à-dire l'histoire de l'avènement de l'iPhone et le bouleversement que ça a représenté euh, dans l'histoire de l'informatique et de la téléphonie en général et évidemment dans l'histoire d'Apple. C'est une des keynotes les plus marquantes de l'histoire d'Apple avec cette présentation où on se rappelle que euh, Steve Jobs faisait tourner en boucle les thématiques un téléphone de la musique, un iPod Internet, un téléphone de la musique pour arriver à nous dévoiler évidemment au climax de cette euh, mise en scène euh, ce qu'allait être le futur de la téléphonie et vendredi on aura euh, un, une formation qui va tourner sur le futur d'Apple, on sait euh, par les rumeurs que euh, depuis des années Apple travaille notamment un projet dont le nom de code est euh, Titan qui pourrait déboucher mais là aussi on se perd en conjecture, sur une voiture, sur un intérieur de voiture, sur un logiciel permettant de piloter une voiture, sur un véhicule électrique
0: alors avant qu'on parle de tout ça justement, on a tendance à oublier pour les plus jeunes justement, Apple aujourd'hui c'est une force de frappe absolument phénoménale mondiale mais est-ce que tu peux nous résumer en très très peu de temps, même si c'est une tâche assez complexe, ça n'a pas toujours été une histoire linéaire Apple, ça n'a pas toujours été le géant qu'on connaît aujourd'hui ah, Complètement,
1: lors de sa création au milieu des années 70, la marque va effectivement croître de façon très très rapide pour devenir une des marques informatiques leader avec l'Apple 2 au début des années 80, puis après la sortie euh, du Macintosh en 1984, on on va commencer à avoir des périodes un peu plus difficiles et d'ailleurs le fondateur de la marque euh, emblématique, Steve Jobs, sera dégagé carrément du board de la société par le PDG qu'il a fait rentrer et John Sculley, exactement, John Sculley ex-patron de Pepsi-Cola qui va euh, sortir le fondateur de la marque. Et ça n'est qu'au retour de Steve Jobs, c'est-à-dire au milieu au tournant des années 90, que la marque va reprendre de la vigueur petit à petit avec un très très long travail, la sortie des premiers iMac, puis la sortie des iPods, puis petit à petit la constitution du une gamme à la fois, une gamme grand public et une gamme professionnelle qui vont permettre à Apple de revenir un peu en haut de l'échelle, puis de prendre la place qu'elle connaît maintenant, une marque leader, sans pour autant être leader sur quasiment aucun des marchés qu'elle a créé Mais elle a, une, elle a une place hyper importante parce qu'elle a des produits qui sont vecteurs d'image
0: il faut avoir à l'esprit que justement, quand Steve Jobs revient aux affaires, il y a à peu près, euh, si je dis pas de bêtises, environ 80 produits au catalogue. Quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui, où on a vraiment des gammes comme l'iPad, l'iPhone, etc., où c'est assez limité parce que c'est ciblé par rapport à une catégorie de population, à l'époque, c'est gargantuesque et c'est Steve Jobs qui va justement avoir cette idée de limiter les produits. Tout à fait au retour de Steve
1: Jobs, on a des Newton, on a des écrans, on a des imprimantes, des modèles d'ordinateurs qui essaient de singer le PC au sens littéral du terme, c'est un peu n'importe quoi, et il va rapidement faire le ménage et évacuer tout ce qui n'a rien à voir avec le cœur du métier d'Apple, à savoir créer des ordinateurs conviviaux, faciles à utiliser, qui soient stables dans le temps, dont le design soit aussi un marqueur. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il va sortir un petit peu du marasme le design d'Apple au travers de Jonathan Ive qui va devenir une figure emblématique de la marque, et arriver à produire une gamme qui tienne la route.
0: Il y a énormément d'anecdotes sur l'univers Apple, sur la vie de Steve Jobs, et on n'aurait même presque pas assez de plusieurs heures pour en parler. Je te propose qu'on se tourne justement vers le futur. Tu l'as un petit peu évoqué au début de ce podcast. Alors, on est... On va pas dire dans le flou, parce que tu l'as dit, il y a beaucoup de rumeurs, il faut toujours se méfier des rumeurs parce qu'effectivement, il se passe des choses en interne, c'est d'ailleurs assez drôle. Avant chaque keynote, il y a toujours un article qui dit alors voilà ce qui va se passer demain, alors que personne n'en sait absolument rien, il n'y a pas de fuite au sein d'Apple, Apple fait une espèce de, de, de cheval de bataille pour qu'il n'y ait jamais aucune fuite. Et sur le futur, alors effectivement, il y a le projet Titan. Moi la question que je me pose, c'est au-delà d'une Apple car qui semble voir le jour dans X années, c'est dans le domaine de l'envisageable, qu'est-ce qu'on peut envisager Est-ce qu'on pourra avoir une maison Apple un jour
1: alors, une maison Apple, c'est amusant que tu fasses référence à ça, parce que lors des keynotes, depuis quelques années, on voit apparaître cette fameuse maison Apple, Bien cette sûr. maison de rêve derrière, qui permet notamment de mettre en avant euh, les équipements HomeKit et autres. Donc, une maison Apple, non, mais intrinsèquement, les fabricants informatiques et Apple en tête de liste vont petit à petit euh, venir, je dirais, envahir nos maisons, nos, nos véhicules, notre vie courante. Ils ont envahi nos oreilles, ils ont envahi nos poches, ils envahiront peut-être nos yeux avec des lunettes Apple, pourquoi pas, peut-être avec cette fameuse automobile. On voit que les HomePod, les enceintes connectées d'Apple peuvent permettre aussi d'interagir à l'intérieur de la maison. Donc petit à petit, il y a un écosystème qui se met en marche. HomeKit en fait partie, Siri en fait partie. Pièce après pièce, Apple euh, met met en place un système euh, qui va permettre d'étendre l'ordinateur au-delà évidemment euh, du simple appareil que l'on connaît aujourd'hui l'autre point intéressant sur lequel travaille apple depuis un moment on voit euh, apparaître sur le net de ci de là des croquis des versions 3d d'une sorte de euh, lunettes immersives alors là on n'est plus dans des lunettes de vue qui viennent augmenter la réalité mais on est dans des véritables lunettes de réalité virtuelle c'est à dire un environnement euh, créé de zéro ex nihilo sur lequel pourrait se greffer une certaine réalité alors on est sur un appareil évidemment beaucoup plus encombrant au niveau du visage et sur lequel on ne peut pas envisager de circuler avec dans la rue mais ça pourrait tout à fait euh, trouver des débouchés par exemple pour le jeu bien évidemment mais aussi peut-être dans certains métiers dans l'architecture pourquoi pas dans le design euh, voilà donc euh, tout reste à écrire et c'est
0: lors de cette euh, session
1: euh, qu'on évoquera tous ces projets là et peut-être bien d'autres euh,
0: mais il faudra venir pour savoir Là où Apple a compris justement qu'il y avait un, quelque chose à faire, c'est qu'ils ne se contentent pas de faire des produits qui vont nous simplifier le quotidien, ils font aussi des services, comme tu le disais, avec HomeKit, avec des choses qui nous facilitent la vie, qui sont peut-être pas des choses physiques qu'on peut prendre en main, mais qui sont un petit peu comme ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer, alors là on extrapole, mais si on part pour une voiture, pour des, des glaces, etc., est-ce qu'il y aura un jour une Apple Ville, un petit peu comme, tu sais, ces entreprises qui font un petit peu ça, des entreprises concurrentes, ou même Facebook qui fait une espèce de, de ville dans la ville où les employés ne sortent plus, est-ce qu'un jour on aura une ville où... Dès qu'on fera un pas, il y aura quelque chose Apple euh, obligatoirement. Alors.
1: Quelque part, on y est déjà, parce qu'il est très difficile de croiser quelqu'un qui ne porte pas un objet Apple. On le voit notamment dans les grandes métropoles avec les Airpods, ces petites oreillettes blanches qui dépassent des oreilles, mais s'il y a beaucoup de copies. On voit que ça a déjà bien infusé au sein de la société. On le voit au travers des téléphones, on le voit dans les films avec les nombreux appareils Apple qui y figurent. Une Appleville, je n'y crois pas parce que ça n'a jamais été dans l'idéologie d'Apple que de coloniser euh, euh, au sens propre du terme l'esprit et, et les, les lieux de vie des gens. Mais effectivement, petit à petit, on verra... À apparaître de plus en plus de services, tu faisais référence à des services, entre guillemets, non physiques, euh, iCloud en fait partie, euh, les nouveautés liées à Monterrey, macOS 12 et à iOS 15 avec iCloud Plus, on le voit avec l'arrivée prochaine, euh, ces jours-ci, ou ces semaines prochaines, euh, de Fitness Plus, le nouveau service de sport euh, à distance, que on pourra, euh, auquel on pourra accéder depuis tous ces appareils Apple. Donc effectivement, il y a à la fois le volet physique, les appareils physiques, le hardware, et à la fois le software et tout ce qui est euh,
0: dématérialisé, qui va petit à petit prendre de plus en plus d'importance. Bon, vous l'avez compris, c'est un sujet extrêmement vaste qu'on abordera dans ta formation de vendredi, mais pour ça, comme tu l'as dit, il faut venir au 88 rue Galilée à la Beige. On vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté. On espère vous voir très vite en magasin pour ce musée et pour venir nous faire un petit coucou. Seb, je te remercie d'avoir été avec moi ce matin. Merci beaucoup, Brice. Merci à tous. Et bonne journée à tous.
1: Merci.